0: Madre Teresa, che per l'opinione pubblica in generale è appunto l'incarnazione della bontà e dell'amore per i poveri e che al tempo stesso è stata al centro di molte polemiche, è stata denunciata proprio come una donna di potere che ha guidato con mano di ferro una multinazionale che faceva profitti colossali e c'è anche chi l'ha accusata di non amare tanto i poveri quanto, quanto la loro povertà e la loro sofferenza Eh, mi rendo conto che dette così queste cose sembrano campate in aria ma andremo a vederle più da vicino Eh, ci sarebbe da suscitare chissà quali polemiche come capite però io mi sono fatto una mia idea che cercherò di sviluppare oggi con voi e l'idea che mi sono fatto è che in realtà Madre Teresa è stata un personaggio di un'assoluta coerenza che ha fatto delle scelte spirituali molto chiare e non le ha mai nascoste e e che anche se queste accuse che ho citato e che andremo a rivedere non sono interamente campate in aria eh, e tuttavia non sono incompatibili con l'idea che madre Teresa sia stata una santa così come lei intendeva la santità cristiana e come uno come me che studia di mestiere il medioevo fa forse meno fatica a capire ecco io credo che per... l'idea che mi sono fatto è che per capire madre Teresa bisogna anche dimenticarci che è stata una donna del XX secolo e pensare invece a quella che è stata la storia della santità cristiana nel corso dei millenni. Tutto questo proverò a farvelo vedere un po' più chiaramente di quanto non risulti da questo riassuntino iniziale. Ma cominciamo però con, con i dati biografici. Madre Teresa quando nasce si chiama Agnese, si chiama Agnese Gonge Boyajou è albanese, nasce il 26 agosto del 1910 il mese di agosto il mese dell'assunzione tornerà, tornerà continuamente nella vita di, di Agnese nasce a Scopie che oggi è la capitale della Macedonia ma che all'epoca è il capoluogo di un governatorato dell'impero ottomano l'impero ottomano governa ancora gran parte dei Balcani e la popolazione dei Balcani non è ancora stata assoggettata a quella serie di pulizie etniche che hanno attraversato invece tutto il Novecento. Sotto il governo turco la popolazione dei Balcani è mescolatissima. A scopie vivono albanesi, macedoni, ebrei, e gli albanesi sono in parte musulmani e in parte cattolici. In generale del popolo albanese i cattolici sono una minoranza, a scopie sono fortemente presenti, e i Boiagiù, la famiglia di Madre Teresa, sono cattolici. Lei è la più piccola della famiglia, ha un fratello e una sorella, fratello che poi vivrà tutta la vita in Italia, verrà a vivere in Italia quando l'Albania era dominio italiano sotto il fascismo e ci resterà. È una famiglia ricca, anche molto ricca. Il padre è un grosso industriale, uomo d'affari con interessi nell'edilizia, nelle ferrovie è uno dei leader del partito nazionalista albanese perché anche se sotto il dominio ottomano i popoli sono ancora mescolati però siamo agli sgoccioli nell'ottocento l'ondata del nazionalismo ha invaso anche i Balcani, tutti i popoli dei Balcani fremono all'idea di diventare indipendenti, di creare degli stati nazione come quelli dell'Europa occidentale e e sotto l'impero ottomano appunto le diverse nazionalità convivono ma ognuna tende già ad arroccarsi nella difesa dei propri interessi, della propria lingua. Il papà di Agnese è un leader nazionalista ed è l'unico cattolico nel Consiglio Comunale di Scopie Anche se poi le foto lo ritraggono col fez, come era normale per i notabili dell'impero ottomano, prima della grande guerra. Di questo babbo eh, a madre Teresa capiterà qualche volta di dire mio padre aveva un negozietto di materiali edili, eh, che è perlomeno una grossissima sottovalutazione, ma è anche possibile che lei stessa non avesse chiara idea della posizione di suo padre, perché lei è morto presto perché quelli non sono stati anni pacifici anzi lei è nata nel 1910 e nel 12 c'è la prima guerra balcanica con l'insurrezione di molti popoli contro l'impero ottomano i turchi vengono cacciati scopi e viene occupata dai serbi e serbi e albanesi sono estremamente ostili il Kosovo è lì a due passi e nel 1915 durante la prima guerra mondiale i serbi sono sconfitti dagli austriaci e Scopie è occupata dai Bulgari, poi nel 1918 alla fine della guerra tornano i serbi vincitori e Scopie diventa parte della del nuovo regno di Jugoslavia dominato dai serbi in quegli anni l'odio etnico si è scatenato, ci sono stati massacri di civili e pulizie etniche da far impallidire quelli che noi abbiamo conosciuto in Jugoslavia negli anni 90. e e l'anno dopo 1919 il papà di Agnese grosso notabile albanese va a Belgrado per un incontro politico quando torna a casa si sente male, muore famiglia si convince che l'hanno avvelenato i serbi a Belgrado il fratello di madre Teresa dirà per tutta la vita non c'è alcun dubbio, è così madre Teresa disse nessuno ha mai potuto dimostrarlo la famiglia è comunque una famiglia ricca anche dopo la morte del padre ed è una famiglia che fa una vita religiosa molto intensa. Agnese frequenta la parrocchia e a noi potrebbe sembrare che Scopie fosse ai confini del mondo e invece, come dire, c'è di tutto. Ci sono dei gesuiti che, fanno i missionari, che partono da Scopie per andare a fare i missionari in India che all'epoca è una colonia britannica naturalmente e Agnese in parrocchia viene a contatto con questi gesuiti legge le lettere che i loro confratelli scrivono dall'India e lì ha come dire la prima grande folgorazione della sua vita Eh, come succede quando durante l'adolescenza scopri una cosa che ti appassiona davvero e e a cui decidi di dedicare la vita la prima folgorazione di Agnese è per l'India e per l'idea dei missionari in India passa qualche anno Pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno, il giorno dell'assunzione del 1928, al santuario della Madonna Nera di Letnica nel Kosovo, non tanto lontano da Scopie, Agnese avverte la chiamata e ricorderà sempre quel giorno dicendo «quel giorno io ho sentito che dovevo andare, che dovevo diventare una missionaria e dovevo partire per l'India». è abbastanza impressionante vedere poi la scansione degli avvenimenti eh, 15 agosto del 28 la chiamata il 26 settembre un mese e mezzo dopo Agnese parte già da Scopie per andare in India in quelle sei settimane ha contattato i gesuiti e ha 18 anni eh? ha contattato i gesuiti i quali le hanno parlato di un ordine di suore irlandesi che si chiamano le suore di Loreto che sono missionarie in India che fanno insegnamento alle alle ragazze in India e lei lei ha ottenuto l'autorizzazione della famiglia a partire è partita non rivedrà mai più nessuno della sua famiglia da Scopie arriva a Parigi dove ha un primo colloquio non sa le lingue c'è l'ambasciatore jugoslavo a Parigi la famiglia evidentemente ha le sue entrature l'ambasciatore jugoslavo a Parigi le fa fa da interprete per questo primo colloquio con le suore poi due mesi a Dublino alla casa madre delle suore di Loreto per cominciare a imparare un po' di inglese a dicembre parte per l'India un mese di viaggio per mare a gennaio ci arriva non è ancora suora professa è novizia studia l'inglese studia il bengalese lavora a scuola, lavora in ospedale si integra molto rapidamente una delle caratteristiche su cui madre Teresa non ha mai avuto dubbi ha sempre detto io, io mi sento indiana parlo bene il Bengali un po' peggio l'Indi, si sente indiana dopo il noviziato nel 1931 prende i voti secondo la regola deve cambiare nome prende il nome di Santa Teresa di Lisieux. Che è una santa recente, è stata fatta santa da poco ed è stata proclamata patrona dei missionari. E per 17 anni è una suora di Loreto e vive col suo velo nero e vive a Calcutta lo pronuncio all'italiana, sapete che la, la pronuncia rea- realmente sarebbe qualcosa come colcata, ma eh, noi in Italia siamo abituati a pronunciarlo come lo vediamo scritto tradizionalmente dal 1931 al 1948 Teresa è una suora che insegna Dame di Loreto fanno questo, hanno una scuola per ragazze St. Mary High School un liceo per ragazze di buona famiglia dove vanno le figlie dei coloni inglesi e le figlie dei ricchi indiani e Teresa insegna storia e geografia in questo collegio per ragazze di buona famiglia vive in questa immensa metropoli che è Calcutta piena di contraddizioni una città culturalmente e economicamente avanzatissima ma anche piena di miseria e di sofferenza lei non è che percepisca molto perché vive in convento sono anni via via più drammatici abbiamo detto dal 31 al 48 primi anni ancora poi c'è la guerra C'è la guerra mondiale, l'India è in prima fila, l'invasione giapponese arriva ai confini dell'India, Calcutta è bombardata più volte e soprattutto c'è quella tragedia non abbastanza conosciuta che è la grande carestia del Bengala del 1943 che fa tra i due e i tre milioni di morti di fame con il governo inglese che qualcuno accusa di essersene proprio completamente infischiato in ogni caso il governo inglese è, alle mani, è preso nella guerra mondiale fra enormi difficoltà e non fa praticamente niente per combattere questa carestia e le suore di Loreto oltre a insegnare alle ragazze di buona famiglia sempre più si trovano costrette a occuparsi di orfani di bambini abbandonati e il loro, il loro convento diventa un ospedale militare e poi finisce la guerra ma non finiscono le violenze perché la fine della guerra significa che l'India ormai è pronta all'indipendenza e... ma l'India è spaccata da violentissimi conflitti tra gli indù e i musulmani sono anni di quasi guerra civile, di pogrom, di massacri nell'agosto del 46 a Calcutta ci sono quelli che sono chiamati i Great Calcutta Killings la Grande strage di Calcutta, 4.000 morti per le strade, negli scontri fra i due musulmani. E subito dopo, il 10 settembre del 46, Teresa parte in treno per l'Himalaya, per Darjeeling, dove deve andare a fare gli esercizi spirituali. E quella notte in treno lei dirà sempre: Ho avuto la mia nuova chiamata. E la nuova chiamata le dice che deve lasciare le suore di Loreto, basta insegnare a scuola, così, in un un sistema, appunto, come dire, protetto, ecco, bisogna andare in prima linea, cito, citerò spesso le parole di madre Teresa perché eh, ci sono, come dire, giornalisti e biografi, amici, che hanno raccolto sistematicamente i testi delle sue interviste e hanno messo insieme appunto una ricca raccolta di, di cose dette in pubblico da madre Teresa quella notte aprì gli occhi sulla sofferenza capite attraversa una città dove lei non si era quasi mai spinta nella città vera all'indomani di questi massacri e capì a fondo l'essenza della mia vocazione sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla all'interno della mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire i poveri era un ordine non era un suggerimento un invito o una proposta naturalmente per abbandonare l'ordine di Loreto in cui lei ha preso i voti deve avere un'autorizzazione presente richiesta ci vogliono due anni per convincere le superiore dell'ordine e l'arcivescovo di Calcutta a lasciarle fare questa pazzia di andarsene, restando suora, ma abbandonare la congregazione di Loreto e andarsene da sola ad assistere i poveri nelle periferie di Calcutta. Ci vogliono due anni, alla fine, come succedeva di solito, mi permetto di dirlo, quando Madre Teresa voleva qualcosa, alla fine le lasciano fare quello che vuole. Lei del resto non si stupiva, si resero conto, dice, che si trattava della volontà di Dio, che era Dio a volerlo. Io devo dire che davvero... L'anno scorso io qui ho raccontato di Santa Caterina da Siena e Mi sono spesso occupato di queste grandi mistiche medievali che fra le loro caratteristiche regolarmente hanno anche questa, questa forza di volontà straordinaria, questa certezza di essere uno strumento di Dio e quindi di poter ottenere tutto quello che vogliono. Madre Teresa viene autorizzata ad abbandonare il velo nero delle suore di Loreto lo abbandona il giorno dell'assunzione, 15 agosto 1948, dopo vent'anni esatti dalla sua prima chiamata, prende la cittadinanza indiana, perché intanto nel 1948 l'India è diventata indipendente, fa un corso da infermiera di qualche mese e poi se ne va nei quartieri di baracche di Calcutta a cercare qualcosa da fare. Raduna i bambini, si siedono sotto un albero Fa un po' scuola ai bambini dei baraccati, e qui c'è un episodio che trovo straordinario. Madre Teresa racconta che in quel periodo a un certo punto le viene la febbre, e dormendo con la febbre sogna sogna San Pietro. E San Pietro è arrabbiatissimo con lei. Egli mi disse: Vattene, in cielo non ci sono baracche. Mi arrabbiai molto con lui egli rispose, benissimo io riempirò il cielo degli abitanti delle borgate e così ci saranno baracche se si fosse trovata davanti san pietro l'avrebbe rimesso al suo posto e evidentemente era stato un personaggio di straordinario carisma anche quando insegnava la saint mary perché le sue ex allieve cominciano a venirla a trovare e qualcuna di loro le chiede di poter restare con lei la prima che arriva nel marzo del 49 è una ragazza indiana di buona famiglia. La famiglia è totalmente scioccata da questa scelta. Per anni la madre si rifiuterà di parlare con questa ragazza che ha lasciato tutto per andare in mezzo ai poveri con madre Teresa e che cambiando nome ha deciso di chiamarsi suor Agnese. Capite il carisma che doveva avere questa insegnante. Ma in pochi mesi ce ne sono dieci di ragazze intorno a lei. E a questo punto si presenta domanda a Roma e a Roma, con l'usuale prudenza, autorizzano provvisoriamente la nascita di una congregazione nuova. Madre Teresa decide che si chiameranno le missionarie della carità, cioè dell'amore di Dio. Naturalmente creare una congregazione significa che devi cominciare come dire, ad assumere un ruolo dirigenziale. Eh, bisogna stabilire delle regole. Bisogna decidere come ci vestiamo. Madre Teresa stabilisce il sari bianco il più semplice di tutti, quello che costa pochi soldi alla bottega, bianco come lo vestono i poveri in India, dice Madre Teresa, il bianco è il colore dei poveri con delle strisce azzurre, come sapete tutti che che Madre Teresa aggiunge in ricordo della Madonna stabilire delle regole Madre Teresa ha ben chiaro che loro hanno come vocazione quello di assistere i poveri i poverissimi e vuole vivere come loro tutte noi dobbiamo vivere come vivono loro all'inizio lei vorrebbe che le suore mangiassero esclusivamente riso bollito e nient'altro perché i poverissimi di Calcutta sopravvivono mangiando riso bollito ehm Non so se dire per fortuna, ma insomma per fortuna si appoggia ancora a delle suore da cui aveva avuto molti aiuti e indicazioni nei primi tempi della sua presenza in India e e queste suore missionarie le le dicono che se facesse mangiare così le sue suore commetterebbe un peccato, le ammazzerebbe. I poveri lavorano poco, si ammalano e muoiono giovani. Vuole che alle sue sorelle tocchi la stessa sorte. E madre Teresa che racconta questa storia a malincuore accetta di rinunciare a questa idea di mangiare soltanto riso bollito e poi, e poi c'è un'ulteriore svolta. è tutta una storia di, no, di salti di qualità assistenza ai poveri, benissimo poi a un certo punto scopre che la cosa più importante in assoluto è l'assistenza ai moribondi a Calcutta la miseria è tale che si trova gente che muore per la strada abbandonata da tutti madre Teresa ha raccontato più volte questa storia a dire la verità cambiando anche versione Eh, ha incontrato qualcuno che moriva per strada in certi racconti è un uomo in certi altri è una donna ma in ogni caso ha pensato di prendere su questa persona di portarla nella loro casa e da quel momento ha deciso che la missione più importante che dovevano compiere era quella aiutare i moribondi (ride) bisogna organizzarsi va al comune va al comune di Calcutta dove ottiene che le diano un edificio di due stanze da adibire al ricovero dei moribondi e qui anche qui c'è una storia che trovo straordinaria eh, questo edificio è vicino al tempio della Dea Kalì, la Dea Nera, la Dea Kalì che noi italiani magari conosciamo perché tutti abbiamo letto i romanzi di Salgari che ci sono i terribili tugs adoratori della Dea Kali. la Dea Kali esiste davvero ed è la patrona di Calcutta benché sia una dea terribile madre Teresa dice era la dea del terrore e della distruzione ed è la protettrice di Calcutta e questo edificio serviva a ospitare i pellegrini che andavano al tempio della dea Calì e adesso il comune invece lo dà a madre Teresa e alle sue suore eh, nasce la casa per i morenti che poi madre Teresa battezzerà la casa del cuore puro Nirmal Hridai come potete ben immaginare c'è qualcuno che non è tanto contento e sono i sacerdoti del tempio della Dea Calì che è lì accanto e dice madre Teresa e gli sacerdoti erano ostili ma poi uno di loro si è ammalato e noi lo abbiamo curato e siamo diventati amici e ci hanno accettate e poi una mattina sempre madre Teresa che racconta mentre stavo lavando i pazienti un sacerdote della Dea Calì oltrepassò la tenda si prosternò davanti a me mi toccò i piedi con le mani e poi se le portò alla testa si alzò in piedi e disse sono vent'anni che servo la dea Calì nel suo tempio ora la dea madre si trova davanti a me in forma umana lasci che le renda culto e madre Teresa racconta con gioia questo episodio del sacerdote di Calì che è convinto che lei è l'incarnazione della Dea Nera anche questo fatto della Dea Nera devo dire fa pensare è la Madonna Nera di Letnica comunque per una decina d'anni Madre Teresa opera nel territorio di Calcutta poi comincia a pensare di allargarsi nel 1959 apre una struttura in un'altra città indiana e poi c'è il decennio gli anni 60 che trasforma Madre Teresa in un personaggio internazionale non a sua insaputa anzi la svolta è il grande viaggio che fa nel 1960 perché è stata invitata a partecipare al congresso delle donne dell'azione cattolica che si tiene fra tutti i posti possibili a Las Vegas e madre Teresa esce dall'India per la prima volta dopo 30 anni e, e prende l'aereo e va a Las Vegas facendo tappa in Europa ma le tappe in Europa sono straordinarie, perché si ferma a Londra e viene intervistata dalla BBC, si ferma a Francoforte e a Monaco di Baviera e contatta la Caritas tedesca, si ferma a Ginevra e contatta le Nazioni Unite, si ferma a Roma e va da Papa Giovanni, il quale la riceve, però è impegnato nei preparativi del concilio nel concilio Vaticano II quindi come dire non le concede l'approvazione definitiva che lei desiderava ma in ogni caso la riceve capite dopo questo viaggio del genere vuol dire che madre Teresa sta pensando in grande cinque anni dopo sarà poi Paolo VI ad approvare definitivamente le missionarie della carità e autorizzarle a espandersi anche fuori dall'India e immediatamente madre Teresa apre una prima casa in Venezuela e sempre negli anni 60 la sua fama internazionale cresce grazie anche nel 69 a un servizio della BBC, un'intervista intitolata Qualcosa di Bello per Dio, che viene fatta da un famosissimo giornalista inglese. È un giornalista che si chiamava Malcolm Madridge. Era un personaggio molto noto, aveva vissuto anche in India, fra l'altro Madridge. Era, era stato comunista negli anni 30, poi critico di Stalin. Eh, critico della monarchia inglese subito dopo l'incoronazione di Elisabetta si era fatto lapidare dai mass media proponendo l'abolizione della monarchia negli anni 60 si è spostato su posizioni molto conservatrici e critico eh, delle droghe, degli hippies della pillola ma anche dello sfruttamento degli animali e Si vegetar- è fatto vegetariano questo giornalista che per molti anni è stato agnostico ma confessa che da ragazzino voleva diventare santo incontra Madre Teresa le fa questa grande intervista che avrà enorme risonanza nel frattempo lui è tornato alla fede si è riconvertito al protestantesimo dopo l'incontro con Madre Teresa si converte un'altra volta al cattolicesimo questo servizio che poi diventa un libro definitivamente fa di Madre Teresa un personaggio di notorietà internazionale dieci anni dopo avrà il premio Nobel per la pace e alla sua morte le case del suo ordine sono 50 in tutti i continenti e le suore dell'ordine sono più di 4.000. E Madre Teresa ha fondato anche degli altri rami, tra cui dei rami per i laici, i collaboratori laici dell'ordine. In più occasioni Madre Teresa con orgoglio dice che i collaboratori laici del suo ordine in tutto il mondo sono oltre 150.000. I biografi, anche i più simpatetici, adoranti anzi, ehm, sottolineano che 150.000 era un modo di dire e che Madre Teresa non aveva dati precisi, ma, cito testualmente, sapeva che i numeri interessavano o impressionavano chi li ascoltava. Ecco, di nuovo, eh, se vado con la memoria a vicende simili che si sono svolte tanti secoli prima, È impressionante ritrovare questo tema, il tema del santo che comincia da solo con un piccolo gruppo e vuole essere l'ultimo degli ultimi E e poi si ritrova presidente di una multinazionale. San Francesco aveva fatto questa esperienza. San Francesco voleva stare tra i poveri per la strada, ultimo degli ultimi, i frati minori ha preso alla lettera i frati minori eh, per dire guardate che noi siamo più piccoli di questi poveri in mezzo a cui cerchiamo di vivere ecco. e San Francesco che ha cominciato da solo con un gruppetto di amici addirittura pensando ma noi siamo laici non prendiamo mica neanche i voti ecco. e, e poi si ritrova a un certo punto appunto alla testa di, un, di una multinazionale con migliaia di membri e con centinaia di conventi in tutta l'Europa cristiana San Francesco a quel punto lo sapete, si è spaventato e si è detto e ha detto agli altri ma io non volevo questo non è questo che io volevo fare e San Francesco si è dimesso nei suoi ultimi anni dalla guida dell'ordine francescano Madre Teresa no Madre Teresa molto consapevolmente segue la strada opposta andare avanti questo lo racconta lei una volta un sacerdote animato dalla migliore intenzione e dall'amore per la nostra congregazione mi domandò madre non ha mai pensato a frenare un poco l'espansione dell'istituto per concentrarsi nel consolidamento gli risposi senza la minima esitazione siamo decise a proseguire nell'opera di espansione e di apertura di nuove case riceviamo centinaia di richieste da ogni parte, la congregazione continua a crescere. Ora naturalmente perché la congregazione continui a crescere bisogna, bisogna esporsi, ci vuole visibilità e madre Teresa indiscutibilmente cerca questa visibilità perché è fermamente convinta che la sua opera voluta da Dio deve essere portata avanti in tutti i modi cosa vuol dire cercare visibilità è stata notata anche da critici anche malevoli secondo me non c'è bisogno di essere malevoli ma i fatti rimangono ci sono filmati la filmano ormai continuamente la fil- ci sono i filmati in cui lei tiene la mano a un moribondo ma fissa la telecamera sa benissimo cosa sta succedendo ci sono gli aneddoti che con tutta la buona volontà uno può dire sì forse un'ingenuità però uno si chiede se invece non siano calcolati ne cito uno raccontato da un biografo che la adora è per questa cosa che sto per dire in un volo da Madrid a New York è sempre in giro ormai naturalmente in un volo da Madrid a New York madre Teresa chiese alle hostess che invece di essere gettati via gli avanzi del menu offerto ai passeggeri le fossero dati per i suoi poveri le immaginate che sbarca a New York con la scatola degli avanzi dei pasti serviti sull'aereo per distribuirli ai poveri è chiaro che le critiche non sono mancate come vi dicevo forse il più ostile è stato un un altro famoso giornalista inglese Christopher Hitchens eh, che ha scritto un libro intitolato con malizia La posizione della missionaria in in cui appunto prende, passa in rassegna una serie di critiche o accuse che da più parti si erano sollevate nei confronti di madre Teresa al di là del fatto che sarà anche vero ma non so bene che cosa farci che si dice c'è cioè, insomma i poveri quando passa lei nelle sue case si buttano a terra a baciarle i piedi e lei lascia fare le critiche le passeremo invece in rassegna perché secondo me appunto da un lato sarebbe assolutamente sbagliato far finta che non ci siano e dall'altra come vi dicevo io mi sono abbastanza convinto ma rimane la mia opinione la mia interpretazione che in realtà anche queste cose che con i nostri valori laici di oggi possono sembrare magari sono sconcertanti però fanno parte invece di un quadro molto coerente. Allora una prima cosa, una critica diffusa è che corre voce che nella sua casa per i moribondi eh, madre Teresa ha dato ordine alle suore di battezzare tutti quelli che riesce a battezzare. Ovviamente la maggior parte di queste persone sono indù o sono musulmani e... Madre Teresa ha sempre insistito che lì entra chiunque e viene assistito spiritualmente in base alla sua fede, ai musulmani si legge il Corano, agli indù si dà l'acqua del Gange, ai cattolici si dà l'estrema unzione. I sacerdoti indù del quartiere invece sono un po' preoccupati all'idea che le suore battezzino i moribondi di nascosto. Madre Teresa involontariamente ha dato adito a questa critica con una sua dichiarazione, una volta ha detto eh, muore tanta gente nella nostra casa, fino a oggi sono morte almeno 25.000 persone nella nostra casa per i moribondi, sono morte di una morte molto bella, tutte munite del biglietto d'ingresso da presentare a San Pietro. Su questa cosa del biglietto d'ingresso per San Pietro si sono scatenate le polemiche. C'è stata una dichiarazione di una ex suora di madre Teresa, che poi se n'era andata, la quale, la quale dice: No, no, noi avevamo l'ordine quando a ogni moribondo dovevamo chiedere se volevo, se volevo un biglietto per il cielo. E se diceva di sì, si doveva intendere che accettava di essere battezzato e noi però di nascosto facendo finta di inumidirgli la fronte e pronunciando a bassa voce la formula battezzavamo tutti e dunque e dunque non so se mi sto riuscendo a spiegare a a tirar fuori la sensazione che ho avuto io quando ho percorso appunto questa serie di esperienze e di dichiarazioni di madre Teresa la sensazione è che ci sia in realtà una perfetta coerenza in tutto questo è una perfetta sincerità queste persone soffrono ed è importante sapere che c'è chi soffre e condividere la sofferenza. Madre Teresa dice credo che il mondo di oggi stia voltando le spalle ai poveri e questo equivale a voltare le spalle a Cristo stesso. Ma non nel senso che i poveri bisogna aiutarli così per altruismo. Non è questo. Bisogna aiutarli per amore di Cristo, per essere santi. C'è una famosa, non a caso, appunto sto cercando di usare soltanto parole delle interviste di madre Teresa c'è un'intervista famosa in cui un giornalista le chiede ma non c'è il pericolo che la gente si convinca che aiutare gli altri sia un fine in sé che la gente si scordi del vero motivo per cui bisogna farlo e madre Teresa dice sì è un pericolo questo altruismo così è un pericolo non bisogna mai dimenticare che noi questo lo facciamo per Cristo per amore di Cristo Ancora, ripeto spesso che noi missionari della carità non siamo affatto delle assistenti sociali. Il nostro lavoro, visto da fuori, può presentare delle apparenze sociali, ma in realtà noi siamo contemplative. Stiamo 24 ore su 24 assieme a Gesù. Facciamo tutto per Gesù. Tutto quello che facciamo lo offriamo a Lui. E dunque, e dunque la povertà non è una tragedia che va abolita è come dire la dimostrazione che la sofferenza di Cristo è sulla terra è presente in tutti gli uomini e l'umanità se aprisse gli occhi imparerebbe a mettere in comune questa sofferenza e allora si identificherebbe con Cristo dopodiché e chiudo su questo che è stata un'ulteriore sorpresa questa donna questa donna che ha voluto essere santa e ha voluto radunare intorno a sé migliaia alla fine di altre donne e a tutte loro ha detto noi facciamo questo perché vogliamo essere sante vogliamo essere soffrire come soffrono gli ultimi per Gesù e fare cose che troviamo ripugnanti come fece San Francesco e che ha fatto questo con il piglio appunto come diceva Franco Cardini che citava all'inizio dei grandi uomini di potere del Novecento mettendo in piedi una struttura colossale questa santa medievale potrebbe venire da dire no? ecco che ho trovato tanto simile a Santa Caterina da Siena sotto certi aspetti questa forza di volontà assoluta questa certezza che dentro di lei parla Dio ecco dopo la morte di madre Teresa nel 97. Madre Teresa, come sempre, come fanno tutti, aveva lasciato detto distruggete tutti i miei appunti e la mia corrispondenza. Come sempre succede, non è stato fatto. È stata pubblicata in volume molta corrispondenza di Madre Teresa, fra l'altro con il suo confessore, con il suo padre spirituale. E lì, e lì è venuta fuori la sorpresa. Madre Teresa, negli ultimi decenni della sua vita, continuamente diceva al suo confessore che era terribilmente in crisi perché, perché non riusciva più a sentire la presenza di Dio da giovane la sentivo, dice e adesso vorrei tanto continuare a sentirla e non la sento più, non la sento nel mio cuore non la sento nell'Eucaristia quando faccio la comunione parla col suo padre spirituale e gli dice, per te Gesù ha di sicuro un amore molto speciale ma per me Il silenzio e il vuoto è così grande. Io lo cerco e non lo trovo. Provo ad ascoltarlo e non lo sento. Arriva a scrivere, nella mia anima, sperimento quella terribile sofferenza dell'assenza di Dio. Che Dio non mi voglia. Che Dio non sia Dio. Che Dio non esista veramente. Devo dire, in questo... Madre Teresa, anche se aveva fatto una scelta in apparenza così diversa, eh, veramente credo che invece sia stata molto simile a quello che è stato San Francesco negli ultimi anni della sua vita.